0: primera carta de pedro capítulo 1 versículo vamos a leer por el momento 13 al 17 del 13 al 17 dice así la palabra del señor por tanto preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de jesucristo como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga la obra, según la obra de cada uno, Conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Erika Ryder de Suiza, ella tuvo un noviazgo muy maravilloso con Helmut. De hecho, los familiares y los amigos decían que su noviazgo había sido maravilloso. Su compromiso fue maravilloso. De hecho, Helmut lo que hizo fue distintos tipos de actividades para sorprenderla, invitó amigos y el día del compromiso fue algo maravilloso, como igual, como de igual manera fue su ceremonia, fue una ceremonia muy bonita en un lugar muy especial, muchos invitados, muchos amigos, muchos familiares, los regalos también fueron maravillosos y la luna de miel fue maravilloso, un viaje por barco en el mar báltico, el cual duró 15 días Así que todo apuntaba a ser un matrimonio maravilloso. Pero al regresar de la luna de miel, cuando Erika se da cuenta de la responsabilidad que significa ser esposa, y comenzó a ver la ropa que tenía que lavar, y que tenía que cocinar, y que tenían que asear la casa, y ver todas las cosas que se hacen juntos, Resulta que ella vio que el matrimonio no era algo maravilloso. Al ver las responsabilidades de matrimoniales, dejó de ser maravilloso y en menos de un mes de casada ella se suicida. Hace un tiempo atrás, yo le conté a ustedes, con mi esposa estábamos en una cena, precisamente una cena navideña, y habían eh, era varias parejas. Y el esposo le pide de favor a la esposa, me puedes pasar la sal. Y ella le dijo, yo no soy tu cholera para pasártela. Tú levántate y tómala. Cuando ella dijo eso, obviamente yo me metí. Dije, tú no le puedes hablar así a tu esposo, le. No puedes hacerlo. No sé cuál es tu herida, no sé cuál es tu dolor, no sé, pero tú no puedes hacerlo. Porque a quien tú le estás sirviendo es a Dios, no a Él. Yo creo que Erika representa muy bien la sociedad de hoy, hermanos. En donde la sociedad de hoy, los adultos jóvenes de hoy, quieren disfrutar la vida, quieren viajar. Ese es el sueño actualmente del mundo, ¿no? Viajar, conocer, quieren lo mejor de la vida pero no quieren tener ninguna responsabilidad. Quieren viajar, quieren tener dinero, pero no quieren asumir la responsabilidad de casarse, de tener hijos, de ser padres, de estudiar, de trabajar o de hacer cualquier otra cosa. Es decir, queremos los privilegios, pero no queremos las responsabilidades. Y es interesante que Jesús enseñó esto mismo ya hace mucho tiempo. En Lucas capítulo 12, versículo 48, Jesús dice a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él y al que mucho le han confiado más se le exigirá. Es decir, lo que Jesús está enseñando es que... Toda persona que recibe privilegios o bendiciones de parte de Dios tiene una gran responsabilidad. Es aquella vieja frase que no fue original de Spider-Man, se los digo a los jóvenes que están aquí, ¿verdad? Aquella vieja frase, que es mucho, mucho más antigua, de que toda gran responsabilidad conlleva, perdón, toda, toda, todo privilegio conlleva una gran responsabilidad. Usted le está leyendo que Jesús lo habló antes. Todo aquel, dice Jesús, que se le ha dado mucho, o sea, grandes privilegios, una comida, una casa, una familia, un trabajo, vacaciones, etcétera, mucho se le demandará de él. Ahora, y esto es cierto, hermanos, de parte también de nosotros los cristianos, porque si nos ponemos a pensar, hermanos, no hay ningún don sobre la faz de la tierra más importante, más valioso, más hermoso, más precioso que el Evangelio, que la vida de Cristo, amén. No hay nada más valioso que eso. Y si a nosotros se nos ha dado lo más valioso y lo más importante, imagine la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Esto es cierto para nosotros. Porque no hay mayor don o regalo que Dios nos pueda dar que exija una mejor respuesta que como nuestra salvación en Cristo Jesús. Pues precisamente el texto que estamos leyendo, el texto que hemos leído, Pedro el punto central del texto es que por la gracia que nosotros hemos recibido y yo voy a agregar en este año 2023 por la gracia que hemos recibido de parte de Dios en el año 2023 cada día Dios nos exige una responsabilidad cada uno de nosotros está obligado a responder a Dios por esa gracia que nos ha dado la gracia no es una deuda no estoy hablando de, un, de una teoría de la deuda de cristiano a Dios por su gracia, no. Pero hay una responsabilidad que el hecho de recibir la gracia salvadora se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Y el texto lo está diciendo. Que por la gracia que hemos recibido cada día, se exige una vida responsable de parte de nosotros delante de Dios. Y para, para, para poder entender esto, quiero ¿qué? hacer uso del contexto porque es ahí donde se menciona y donde se puede ver eh, esto que estoy mencionando. En, aquí mismo, en 1 en, en Pedro, en el capítulo 1, si usted me sigue ahí con, en su Biblia, del versículo 13 al do, del 3 al 12, usted lo que observa es que el apóstol Pedro comienza a mencionar las grandes bondades y bendiciones que usted y yo hemos recibido por causa de haber sido salvados por Jesucristo. Por ejemplo, se nos dice en el versículo 3 y 4 que se nos ha dado a usted y a mí una esperanza una esperanza de que, así como Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos y recibiremos una herencia incorruptible en su momento. Amén. Y se nos dice que esta herencia se nos va a dar cuando Jesús venga por segunda vez. Pero si usted sigue leyendo, versículo 5 en adelante, se nos dice que Dios nos ha dado una fe poderosa. Dios obra su poder en nosotros de preservarnos, actuando a través de nuestra fe es decir que dios te preserva a ti de no perder lo que dios te ha dado por medio de la fe y esa parte de la preservación de dios y dios nos ha dado esta fe poderosa que soportará todas las pruebas de fuego que le vengan a usted a ti y a mí en nuestra vida hasta que cristo venga por segunda vez ahora por todas estas bendiciones y parte de las bendiciones es que profetas profetizaron, versículo 10, 11, 12, profetas profetizaron acerca de nosotros estas cosas. Por lo tanto, cuando uno lee del versículo 3 al versículo 12, si usted busca, se va a dar cuenta que no hay ningún mandamiento. Son puros indicativos. Simplemente Dios está indicándonos lo que él nos ha dado en Cristo Jesús. Pero en el versículo 13 comienzan los imperativos. Comienza aquello que tú y yo debemos de hacer por cuanto hemos recibido del versículo 13 al 12. Y entonces, al llegar al 13, él nos da mandamientos a los que hemos recibido el privilegio de la gracia salvadora. Y según el texto que hemos leído, hay tres mandatos que aparecen acá: número uno, poner esperanza, nuestra esperanza en la gracia venidera o futura de Dios. Número dos, ser santos como Dios es santo Y número tres, ser devotos a Dios cada uno de nuestros días. Así que yo esta mañana, como último mensaje del, del, del 2023, y en las puertas del 2024, quiero predicar precisamente esto. De hecho, el título del sermón es Esperanza, Santidad y Devoción. Esperanza, Santidad y Devoción. ¿Por qué hoy, 31 de diciembre, quiero hablar de esto con todos ustedes? Aquí, hermanos, yo le pido que me preste su atención también. Hay dos razones por las cuales quiero hablar de esto con todos nosotros. Número uno, hermanos, es porque a pesar de las dificultades que el año 2023 pudo haber traído a su vida, a su familia, el año 2023 ha sido un año maravilloso para nosotros. Lo digo así porque Dios nos ha bendecido con su salvación. No hay nada más importante que la salvación. Amén. No hay nada más importante que la gracia. Por lo tanto, no importa cómo haya sido el 2023, si con escasez, con abundancia, con dificultades, con alegrías, pero siempre ha sido un año maravilloso, porque Dios es maravilloso. Y Él nos bendice de múltiples maneras. Si tenemos problemas, Él nos consuela, nos dirige, nos aconseja, nos enseña, nos exhorta. Si pecamos, nos exhorta y nos lleva al arrepentimiento y, y nos predica su palabra y si tenemos alegría nos, nos recuerda que las cosas no son el fin de la vida sino que él es sino que el fin de la vida es el mismo quien nos bendice todos los días es decir, no importa cómo haya sido tu 2023 podemos decir que es un año maravilloso porque Dios nos ha dado consuelo misericordia, felicidad paz pero por lo tanto eso exige una respuesta en ti y en mí el texto de esta mañana nos enseña que por la gracia que usted y yo recibimos todos los días, porque el bien y la misericordia del Señor nos seguirán, porque la gracia de Dios la recibimos todos los días, y la hemos recibido en este año, y vamos a recibir gracias sobre gracias de este próximo año, entonces nosotros tenemos, la Biblia nos exige una vida responsable de esas bendiciones. Es lo que nos va a enseñar ese texto. Esto lo vemos nosotros considerando el contexto. Por ejemplo, hemos leído versículo 13 al 17. Pero cuando usted lee, o si usted revisa conmigo eh, el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12, lo que hace el apóstol Pedro es enseñarnos acerca de las bendiciones que hemos recibido por causa de ser hijos de Dios, que hemos recibido juntamente con el Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 3 y 4 se nos dice que Dios nos ha dado una esperanza, nos ha dado la, la esperanza de una herencia incorruptible que vamos a recibir cuando Jesús venga por segunda vez. Versículos 5 y 6 comienza a decir de que la manera en que Dios te preserva a ti y a mí en este caminar cristiano es por medio de su poder, obrando a través de nuestra fe. Es decir, que la fe de Dios, la fe que Dios nos ha dado a nosotros, es parte del poder de Dios en nosotros para santificarnos y llevarnos a buen término y preservarnos para vida eterna. Por eso el justo por la fe vivirá. Y así comienza el apóstol Pedro, si estuvo revista del 3 al 12, no hay ningún mandamiento, lo único que él hace son es, se llaman indicativos. Lo único que él hace es indicarnos a nosotros todo lo que hemos recibido como bendición de parte de Dios, cómo la gracia opera en nosotros gracias al Evangelio, gracias a habernos salvado por medio de Jesucristo. Pero cuando él dice todo esto, llega el versículo 13. Y a partir del versículo 13, si usted se lee conmigo, dice, por tanto... Es decir, porque Dios ha hecho esto, puros indicativos, esto, esto, otro, ha hecho con tu vida esto, este año de 2023, 2022, 2021, porque hoy estás aquí, estás haciendo esto, hasta, estás casado, tenés trabajo, te vas a quedar, por todo esto, por tanto, y da una lista de mandamientos a nosotros los cristianos. En el versículo 13 en adelante, él comienza a dar mandamientos a los que hemos recibido la gracia. O el privilegio, perdón, de la gracia salvadora. Y prácticamente en el texto que hemos leído hay tres mandamientos importantes. Tres verbos principales. Los tres mandamientos es poner nuestra esperanza en la gracia de Dios. Número dos, ser santos como Dios es santo. Y número tres, ser devotos a Dios. Así que una vez más, porque nosotros hemos recibido gracia sobre gracia en este año y toda nuestra vida, y porque vamos a continuar recibiendo bendición de Dios en el 2024, por tanto, tres cosas. Número uno, poner nuestra esperanza en la gracia. Número dos, ser santos, como Dios es santo. Y número tres, tener devoción por Dios. Es lo que vamos nosotros a ver en esta mañana. Ahora bien, ¿por qué este mensaje es importante un 31 de diciembre?, bueno, yo encuentro que hay dos razones importantes y quiero aclararlo para que veamos el valor de este mensaje. Número uno, porque hermanos, a pesar de las grandes dificultades que pudimos haber enfrentado en este año 2023, no negamos que ha sido un año maravilloso. Y digo que es un año maravilloso por el hecho de que lo mejor de lo mejor que un ser humano puede recibir, tú y yo lo hemos recibido. Hemos recibido la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén indistintamente si estamos sufriendo no estamos sufriendo indistintamente si es difícil tú, cómo estás terminando tu año o si eh, ha sido de una manera muy espectacular como lo estás terminando aún así este año es maravilloso ha sido maravilloso porque nuestro Dios es maravilloso por lo tanto si Dios nos ha bendecido si hemos recibido gracia entonces estamos llamados a a mantener una esperanza en la gracia, santidad y devoción. De hecho, por eso el título del sermón de esta mañana es Esperanza, Santidad y Devoción. Ahora bien, la segunda razón por la cual este texto es importante y estos tres mandatos son importantes y mantenerlo todo el próximo año en mente, esperanza, santidad y devoción, como respuesta a la gracia recibida por Dios, es por los desafíos que se ven que vamos a comenzar a vivir en el Salvador poco a poco. Desafíos nuevos que antes no vivíamos y por eso lo voy a mencionar. Y me estoy refiriendo específicamente al pluralismo, al pluralismo de ideas. Déjeme explicárselo. Usted ha escuchado muchas palabras que terminan con ismo, ¿verdad? Secularismo, en este caso pluralismo, etcétera. Cuando usted escucha esta palabra ismo, lo que está diciendo es que este sufijo está ampliando la palabra, aún está escalándola a un nivel de una cosmovisión o de un pensamiento o de una creencia. Todos los años nosotros enfrentamos una vida plural. Aquí no todos pensamos de igual manera en muchas cosas. Por ejemplo, a usted le puede gustar la remolacha, a mí no me gusta la remolacha. A usted le puede gustar la sopa eh, de arroja aguado y a mí no me gusta el, el arroz aguado. Y así podemos nosotros diferenciar. A usted le gusta un, eh, la, la playa, me puede gustar eh, la montaña, es decir, cosas distintas. Siempre en una sociedad hay una pluralidad de ideas. Ese no es un problema. El pluralismo es un problema. Cuando hablamos de pluralismo, hermanos, estamos hablando de aquella, de, de aquella filosofía que sostiene que cualquier creencia, cualquier perspectiva, cualquier religión, cualquier ideología, cualquier sistema religioso puede coexistir de manera igualitaria y tiene el mismo valor que todas las demás religiones. Es decir, es un sistema de pensamiento que promueve la idea de que ninguna creencia singular, es decir, el cristianismo, por ejemplo, puede decir que posee la verdad absoluta. Ahora, ¿por qué yo digo que esto va a ser un problema para el Salvador? Mire, cuando usted analiza la historia, nuestra historia, usted se va a dar cuenta que nosotros no hemos tenido mucha lucha con el pluralismo. De hecho, la sociedad salvadoreña se cree que más del 90% ha escuchado manda alguna vez el Evangelio. La gente es muy religiosa. Pero el problema que, que se va a avecinar a nivel de ideologías es que como el país está apostándole mucho para progresar al turismo, y es una de las grandes de las grandes eh, inversiones que está haciendo el país, eso significa de que va a venir personas de todo tipo de cultura y pensamiento. Ya no solo al turismo, a trabajar. Bueno, se ha dicho que se va a dar visa a todo aquel que venga a querer invertir en Bitcoin, por ejemplo. Y está bien, yo, yo no estoy hablando de la economía, estoy hablando de las ideas. Toda persona que venga aquí a erradicar, que venga de otro país, viene con sus propias ideas. Ese es el punto. Y eso nunca lo hemos enfrentado. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que El Salvador ha sido por muchos años clasista, racista, de, de hecho nosotros hemos tenido leyes. ¿Usted se ha dado cuenta por qué la comunidad eh, eh, de, de, de personas de piel oscura están en Honduras, en Nicaragua? ¿Sabe por qué? Estuvieron en primer lugar aquí en El Salvador, pero aquí hubo una ley que decía que ninguno de piel oscura podía habitar y lo mandaron para Honduras. O sea, el, el salvadoreño ha sido racista. Pero digo, digo, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Quiero que entienda que la apertura hacia el mundo va a hacer que vengan muchas ideas. Y estas ideas, algunas por parecerles lógicas a usted, si usted las cree, le va a traer problemas a usted. Me refiero a esto. Por ejemplo... Para el plural dentro del pluralismo precisamente el evangelio no es exclusivo, tiene que ser inclusivo y va a haber un momento en el cual a ti y a mí nos van a decir tú no me puedes imponer tus ideas yo esto lo creo, esta es mi verdad tú mantén tu verdad en un mundo plural de pluralismo lo que va a suceder es que la soberanía de Dios y cualquier idea que, que sea similar a la soberanía de Dios va a ser una mentira y en general, lo que trato de decir es que al final, en un mundo plural, lo que sucede es que todas las ideas son verdad. Por lo tanto, si todo es verdad, nada es verdad. Es lógico. Entonces, lo que se está, lo que se está observando, por ejemplo, en este momento, y se le voy a decir cosas que no mencioné en el servicio pasado. Ministerios de Estados Unidos quieren comenzar a plantar iglesias acá sectas importantísimas, sectas, sectas asiáticas, que usted no tiene ni idea de cómo son ellos de agresivos, ya están viniendo, ya vinieron en este diciembre y noviembre a El Salvador a plantar sectas. Y todos vienen con inversión. Por ejemplo, hoy en el mes de enero y febrero vamos a mandar una circular a diferentes pastores del Salvador diciéndoles que tengan cuidado y vamos a cenar los nombres de ministerios que no son ministerios, sino que han lavado de dinero, por ejemplo. Que vienen a invertir muy fuertes cantidades para hacer campañas y otras cosas que van a hacer. Yo le puedo mencionar a amigos, me han escrito, mira, ¿y qué está pasando en sabor? Queremos poner esto y esto otro. Es decir, en, el, en, en este mundo, en esta apertura, Vienen muchas ideas. Por lo tanto, hermanos, el desafío que vamos a tener nosotros, ¿sabe cuál va a ser de la iglesia? El desafío va a ser defender la verdad. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que yo quiero que entienda. Mire, yo sé que para usted, que yo le estoy diciendo esto, tal vez para algunos no es tan grave. Pero solo déjeme darle un ejemplo de cómo las ideas del mundo fácilmente entran en una iglesia. ¿Va? Por ejemplo, hoy en día muchas personas se están volviendo veganas y dicen, es que no hay que matar a los animalitos. Y usted puede decir, pero pastor, ¿y qué tiene malo eso? Tiene mucho de malo. ¿Qué dice la Escritura? Come. Come, mate y come. Yo no le puedo llamar a lo que Dios llama bueno, lo? yo no le puedo llamar, ¿qué? Malo. Yo he hablado con creyentes que me dicen, no, es que, no es, es, que es malo matar animales. ¿Y por qué es malo? Y le enseño Génesis. Ya lo he hecho, créame. Quiero que entienda que es todas estas ideas, que el mundo verde y que por esta teología verde es parte de esas culturas. Lo que pasa es que no quiero mencionar todos los ismos que hay, porque eso no es una clase esto de cosmovisión. Bueno, aprovecho para decirle que hay una clase de cosmovisión y siempre reformando, hermanos. Ahí usted puede enterarse de todo esto. Pero sí le menciono, porque hermanos, hay un gran desafío que viene al Salvador. Si tú piensas que has defendido la verdad, no hermano, espérate a lo que viene. Hoy viene de verdad al Salvador una mezcla de ideas tan fuertes que aquí se va a ver en dónde usted está parado. Si en la roca firme de Cristo o ha construido su casa en la arena. Amén. Por esa razón, por esa razón, es que quiero predicar de esperanza, santidad y devoción, lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios manda a un pueblo que recibe gracia, sobre gracia todo el tiempo. Que en el pluralismo de ideas que estaban enfrentando, estaban siendo perseguidos, Dios les dice, mantén tu esperanza en la gracia, mantente santificado y adórame todo el tiempo con temor. Que es devoción. Amén, hermanos. Así que la intención en el pequeño tiempo que tengo en esta mañana es decirte lo siguiente, convencerte de esto, que porque somos bendecidos, seremos bendecidos el próximo año, pero a la vez desafiados en el 2024, mostremos, hermanos, esperanza, santidad y devoción todos los días. Amén. Acompáñeme rápidamente al versículo 13 y veamos el primer mandato que Dios nos da de mantener nuestra esperanza en la gracia. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les, se les traerá en la revelación de Jesucristo. El apóstol Pedro comienza diciendo, pongan su esperanza. Porque el verbo, perdón, el verbo, el verbo principal de toda esta oración, porque aquí hay tres verbos. El verbo principal, es decir, el mandato principal de Dios es pongan su esperanza. ¿Qué, es, ¿Qué significa eso? Vivan deseando, vivan esperando algo. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que la esperanza para el cristiano es sumamente importante, tan importante como la fe. De hecho, la fe y la esperanza caminan juntas de la mano, todo el tiempo. ¿Se acuerdan ustedes la definición de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, acerca de la fe? Los que leen la Biblia, es pues la fe. ¿Qué, dice? ¿Qué es lo primero que dice? La certeza de qué. De lo que se espera. Vean para acá por un momento. Dice, es pues la fe, la certeza. La certeza cuando se tiene, en el tiempo presente, en el tiempo pasado, en el tiempo futuro. ¿Cuándo yo tengo certeza? Hoy. Hoy. Yo tengo certeza hoy. ¿De qué? dice, es pues la, la fe, la certeza de lo que se espera, esperanza, pero está definiendo la fe, es pues la fe, quiero entender que la fe tiene una relación directa con la esperanza, pero son distintas, la fe hermanos, es la confianza que los cristianos tenemos acerca de Dios en el presente, en base a la palabra, yo confío en lo que dice la biblia respecto a mi presente, eso es la fe, la fe es la confianza para el presente La esperanza es mi confianza en la palabra para el futuro Esa es la gran diferencia Pero ambas son expresiones de confianza Esperar es la actitud del cristiano respecto hacia el futuro Es la actitud del cristiano que confía en que Dios va a cumplir las promesas que me la ha dado en el futuro Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro por tanto, porque han recibido gracia y porque van a continuar recibiendo gracia en el 2024 y porque aunque están siendo afligidos, porque ellos estaban siendo perseguidos, recuerde que esta carta primera de Pedro fue escrita a los cristianos que se fueron a Poncio, Galacia, Bitinia, Capadocia, a todas estas regiones que se fueron huyendo. Él les escribe, y les dice: mientras están sufriendo, pongan su esperanza. La pregunta es. ¿En qué tenemos que confiar los cristianos? En el 2024 también. Bueno, dice, en la gracia que, les, se, las, que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Tengan conmigo, la gracia venidera de Dios. Hermanos, es en la gracia. La esperanza que tú y yo tenemos que poner es que así como Dios, hermanos, ha sido fiel al tiempo presente, así como Dios ha sido fiel todo el año 23, así sabemos de que Dios va a ser fiel todos los siguientes años de nuestra vida. Porque Dios es fiel. Aunque nosotros tú y yo seamos infieles, Dios permanecerá siendo fiel así que nos manda poner la esperanza en esta obra de gracia gracia sobre gracia bendición tras bendición partiendo de Cristo Jesús en otras palabras lo que está haciendo el apóstol Pedro hermano, ya en, en palabras más sencillas Dios nos está mandando a vivir a la luz de la eternidad uno de los grandes problemas que el pluralismo va a traer y ha traído siempre el secularismo también y otros ismos más es que te hace pensar de que esta, esta vida es lo más importante y esto es todo y todo tú lo juzgas en base a esto a la vida aquí te enojas cuando alguien te quita algo y no lo ves como una oportunidad de bendecirlo por ejemplo tomar un, un ejemplo yo una vez este, parqué el carro en un lugar y me robaron este, en aquel momento usaba copas el carro me robaron las cuatro copas y yo me enojé pero en un momentito dije bueno me ore, y le dije, Señor, ellos no me las han robado, yo se las regalo. <ríe> que le sirvan a ellos. De repente un día parqué el carro allá en, 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 en Ataco y me robaron la llanta de repuesto. <ríe> ¿Qué creen que le dije al Señor? Señor, no me lo robaron, yo se las siembro. <ríe> Quiero que entienda, hermanos, de que en el pluralismo de ideas, todo el tiempo. Se nos hace pensar que esta vida es todo. Y todo nuestro enojo, todas nuestras reacciones, todos nuestros planes están basados en el tiempo presente. Por eso es que Jesús, cuando Él vino a, a, a su ministerio terrenal, cuando Él comienza a predicar el, el famoso sermón del monte, de las primeras cosas que Él enseñó, fue precisamente eso, nos vino a amonestar de tener una mente cortoplacista, de no pensar en la eternidad, sino pensar solamente aquí. De hecho, Él mismo dijo, Jesús cuando vino, él, él, él mismo pregunta, ¿por qué se preocupan de qué van a comer, de qué van a beber y de qué van a vestir? ¿Por qué se preocupan de esas cosas? Por ejemplo, ah, que mi papá mira cómo está usando, mi mamá cómo está usando esto, mis hijos cómo está, mira fulana cómo está haciendo esto. ¿De qué te preocupas? ¿Qué hay que diezmar? ¿Qué hay que ofrendar? ¿Qué hay que dar aquí, pagar impuestos? Qué... ¿De qué te preocupa? Dice Jesús. ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a beber? ¿O de qué vas a vestir? Es más, y la manera de que Jesús amonestó es diciendo lo siguiente, porque de esas cosas se preocupan los gentiles. no los creyentes, los gentiles. Y luego él dice, ahí viene la verdad. Porque vuestro Padre que está en los cielos ya sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Por eso busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí gócense, piensen en lo eterno. Todo lo demás terrenal, de renal les va a ser añadido. No se preocupen. Hermanos, este mandamiento que vemos aquí de la esperanza es poner nuestra esperanza en la gracia. Va a llegar un momento en el cual tus propios negocios, tus propios amigos, tus propios socios, el, el quehacer de la vida, los problemas matrimoniales, las obligaciones, las responsabilidades, te van a hacer pensar que todo es en este mundo. No, en este 2024 pon tu mente en la gracia celebra la gracia que Dios va a tener contigo todos los días el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días del 2024 pon tu mente en eso y decide hoy conforme a eso no tengas miedo no tengas miedo al futuro porque este mandato que Jesús dio aquí es contrario al pluralismo el pluralismo te dice piensa en el, vive el aquí y el ahora piensa en ti mismo por ejemplo frases, la vida es una, disfrútala Comamos y bebamos que mañana moriremos. Vive cada día como que si fuera el último. Todas estas frases, todas estas frases que parecen lógicas, son parte de este mercado de ideas del mundo. Y Jesús dice, no, no es así, es mentira. Es mentira. Preocúpate primeramente por el reino de Dios y su justicia. Piensa en lo eterno. Tú tienes que estar convencido que tus acciones presentes tienen consecuencias eternas. Hoy en día es diferente, vive al máximo. Ver una otra frase, vive al máximo, saca lo mejor de ti, atesora, acumula. Los demás son hipócritas, son sangujelas, no le des a nadie, no le des a la iglesia pensamiento secular, pensamiento secular, pensamiento. de repente viene tu amiga, tu amigo, y mira y por qué le das a la iglesia, mira y por qué ayudas a, a, a esos de la iglesia, no hombre, pues te están lavando el cerebro vos. Y comienzas, de una manera muy sutil, a desconfiar de la escritura, porque te suena lógico, es que nadie está diciendo que no es lógico lo que te van a decir, precisamente parte del éxito es eso. Entonces, prácticamente lo que está enseñando este versículo, hermanos, es que porque Dios te ha salvado, porque Dios ha sido fiel en el presente, en el pasado, tú tienes una responsabilidad en el futuro, y es mantén tu esperanza en la gracia. No pongas tu confianza en personas. No pongas tu confianza en circunstancias. No pongas tu confianza en partidos políticos. No pongas tu confianza y tu esperanza en partidos políticos. No ponga tu esperanza y confianza en partidos políticos. No pongas tu confianza y tu esperanza en personas, en circunstancias, en cosas. Pon tu esperanza en la gracia. ¿Sabes lo que te ha sostenido hasta el día de hoy? La gracia de Dios. Confía en Dios. En Él pon tu esperanza. Que Dios va a usar partidos políticos, sí. Que Dios va a ocupar políticos, claro que sí. Que Dios va a ocupar empresas, claro que sí. Que Dios va a ocupar circunstancias, sí. Si no vamos a negar que estamos gozando de, de una seguridad que yo de chiquito no, 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 no ni me acordaba. No lo digo en serio. Pero mi esperanza no está en personas. No. ¿En quién tiene que estar? en Cristo agradecido con Él y hacia Él la gloria es para Él amén pero entonces ahora la pregunta es ¿cómo lograrlo? ¿cómo lograr mantener nuestra esperanza todo un año entero y toda la vida? la esperanza en la gracia pues aquí hay otros dos verbos solo los quiero mencionar que son eh, que son participios es decir que modifican el verbo principal ya es cómo se logra. Leamos el texto una vez más. A la mitad del texto dice, pongan su esperanza completamente en la gracia. ¿Cómo se pone la esperanza en la gracia? Al inicio el versículo comienza diciendo, por tanto, número uno, preparen su entendimiento para la acción. Ahí la frase es, ciñe tu entendimiento, ciñe tu mente. ¿Qué es ceñirse? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que cuando el pueblo hebreo estaba, eh, ya habían pasado nueve plagas, y aún así no eran liberados, la décima plaga iba a matar al primogénito de verdad, de cada, de cada casa, ellos pusieron, se acuerdan ustedes que Dios mandó a poner la sangre del, del cordero en cada casa, un cordero por familia tiene que comerse, se acuerdan hermanos, ok, parte de esos mandamientos que Dios les dio esa noche fue lo siguiente, ellos tenían que comer la pascua, ceñidos sus vestidos, ¿Qué es ceñirse, vamos a hacer una, vamos a hacer para atrás, Ello, los vestidos eran, eran las. Ellos agarraban el borde de las túnicas, las levantaban y cuando llegaban a la cintura se ponían un lazo y se amarraban. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener una actitud de emergencia, de salir corriendo. Aquí las mujeres van a entender más que los hombres porque no es costumbre usar batas, pero una mujer que, de, de, de vestido largo que intente correr, ¿qué le va a pasar? Se va a caer. ¿Qué tiene que hacer la mujer si quiere correr? Levanta. Ese es ceñirse. Entonces, Dios dice que lo primero que dice: ciñe tu entendimiento para la acción. Ese es el mandato que está aquí. ¿Qué significa eso? Ata tu mente, ata tu corazón y ata tus emociones a la verdad, a la Biblia. A la Biblia. Vas a hacer tantas cosas que vas a escuchar en contra de esto. Que la manera de mantener tu esperanza en la gracia, que es Dios quien te va a proteger, que es Dios quien te prospera, Dios te sostiene, en Él vives, en Él mueves y en Él te existes, va a ser la Biblia. Solo la palabra atando tu mente a la palabra, atando tu mente a la palabra, es que tú te vas a mantener esperando en lo que la palabra te promete. Ata tu mente. Prepárate mentalmente para no dejar de creer en la gracia. Prepárate mentalmente para no confiar en la pluralidad de ideas que van a venir. Es que, es que recuerda que en el pluralismo van a ven, va a venir lo que se te va a predicar a ti es una nueva forma de moral. Se te va a ofrecer el cielo y la tierra. Como Satanás en el monte, si haces esto y, y, y me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos del mundo. Así funciona el pluralismo. Te va a decir, por ejemplo, no, yo, 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 para mantener bien nuestro matrimonio, lo que hacemos nosotros es que mi esposa es libre, yo soy libre de tener relaciones sexuales con cualquier otra persona. Mira qué chivos nos llevamos. Tenemos un contrato, es la moda hoy en Europa, no sé si tú sabías, contratos. No, hacemos contratos, nos casamos, ahí dice, solamente tienes que tú avisarme con quién vas a estar porque no creo que te hagan daño, tú eres mi esposa tengo que proteger, que me tienes que decir en qué hotel vas a estar y todo, yo te voy a dejar y yo también te voy a avisar a ti cuando esté con la otra. Suena lógico, ¿no? Suena espantoso. No, si no hay problema, puedes usar esto, puedes abortar, puedes, que hay de malo tener relaciones equivalentes del matrimonio si solo están probándose. No, puede, podemos dejar de evitar pagar los impuestos y hagamos esto, tragamos este chanchullo. Si, si, si lo hacemos nosotros aquí en, 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 en Japón, aquí lo hacemos en Corea, lo hacemos aquí en África, lo hacemos aquí en, 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 en India, o sea, quienes vengan. Y para ti va a ser muy lógico, porque todo el mundo lo hace. Pues. ¿Cómo no perder la esperanza? En que la gracia es la que te va a sostener y no esas fórmulas. ¿Cómo no perder tu esperanza de que la gracia es la que va a sostener tu matrimonio? ¿Tu empresa? ¿Tus hijos? ¿Cómo no perder esa esperanza? Ata tu mente a la verdad. No te salgas del libro. No te salgas de la Biblia. Por muy lógico que suene lo otro, si se cuestiona la Biblia, cuestiona lo que cuestiona la Biblia, no la Biblia. No la Biblia. Hay una verdad absoluta. Y esta verdad es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí escrito es absoluto. La Biblia tiene la primacía sobre cualquier otro mensaje del mundo. Y hoy se requiere hombres y mujeres de verdad de la palabra. En un mundo pluralista, claro que sí. Así que lo que está enseñando aquí es, tengo una mente bíblica, tengo una mente doctrinal, tengo una mente teológica. En resumen, tengo una mente evangélica. Evangélica de verdad. ¿Sabe que yo he tenido el privilegio de hablar con algunos pastores, misioneros, etcétera? Y yo les he dicho lo siguiente. En este año que viene el esfuerzo para plantar iglesias, para preparar pastores, tiene que ser en todos aquellos lugares en donde el turismo está creciendo, ciudades que se han escogido para ser turísticas. Ahí hay que plantar iglesias y ahí hay que preparar bien a los pastores, porque ahí va a ser el foco de la pluralidad de ideas. Ahí va a llegar todo eso. Y luego eso viene para todos lados. ¿Me voy a entender, hermanos? Así que por eso dice prepara tu entendimiento, o sea, ciñe tu mente para la acción. Número dos, cómo mantener la esperanza en la gracia, sean sobrios. Esto ser sobrios, hermanos, es no pierdas el control de tu mente, de tus emociones. Esta palabra sobrio, creo que es importante entenderla en esta fecha, hermana. Ah, verdad, ya ya, ya entendió, ¿verdad? Es que si no lo es ejemplo, yo le predico ser sobrio, a, a, amén. No, no, entendamos la palabra. ¿Qué es mantenerse sobrio en estas fechas? ¿No qué? ¿No, no, ser, no estar qué? ¿Borracho? La sobriedad es lo contrario, la borrachera. Ah, ya entendiendo ese ejemplo, vamos a entender mejor el texto. Cuando dice, ser sobrio, ¿sabe qué está diciendo? Vean todos para acá. Lo que está diciendo es, no te emborraches, no te intoxiques con las ideas que no vengan de la Biblia ¿ves lo fuerte que es este mandamiento ahora? entenderlo así no te emborraches con las ideas del mundo no te emborraches con las ideas de tus socios comerciales no te emborraches con la moral y la ética de tus socios no te emborraches con la ética de tus amigas de tus amiguis de quienes te dicen cómo llevar tu matrimonio que no sean creyentes. No te emborraches con las ideas de este mundo. Si vas a embriagarte, que sea del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Que sea de la palabra. Por eso habla de sobriedad, porque la borrachera es una pérdida de control de uno mismo. Te dice: sé sobrio. O Samantha en control de tu mente, de tu corazón, de tus emociones, teniendo una vida disciplinada por medio de una mente disciplinada en la verdad. Y es que recuerda que tu moral, tu conducta, está asociado a lo que tú crees. El proverbio dice, tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Una vez más, tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, es decir, lo que cree, así es él. Lo que tú haces hoy es reflejo de lo que tú crees previamente. Entonces la Biblia dice, sé sobrio, ¿cómo? Bueno, manteniendo tu mente en la Escritura. La sobriedad no viene de un esfuerzo humano, la sobriedad viene de la santificación por medio de la palabra. Es un fruto. Entonces, hermanos, por eso es importante es que, por ejemplo, si tú esperas en la gracia de Dios todo el tiempo, en que Él va a venir por segunda vez tu conducta a ser conforme a eso así es la primera carta de Juan los que creen en la segunda venida se santificarán a sí mismos te voy un ejemplo la parábola de las diez vírgenes ¿cuántas esperaron y cuántas se durmieron? cinco y cinco ¿por qué se durmieron las que se durmieron? bueno no quisieron esperarlo porque no creen que iba a llegar esa noche? Pero la que vela todo el tiempo Y está a la expectativa Porque cree la palabra Y sabe que puede venir pronto Todo el tiempo está echándole aceite Porque no quiere que se le apague su lámpara Conducta Carácter De eso está hablando Porque sabe que pronto vendrá Supóngase que usted deja a sus hijos solos En su casa Y usted les dice Este, mira, vamos a ir bien noche Ay, ¿qué van a hacer sus hijos? Si no fueran cristianos, no, hombre. O oh, hermano, hermana, patas arriba van a la casa. Porque usted dijo que iba a llegar a qué horas? Noche. Pero si usted le dice, voy pronto, y le creen, ¿usted cree que van a hacer cualquier cosa? No. a la ventana viendo si vienen o no. Porque okay, es lo mismo. En base a lo que usted crea respecto a Dios, así va a ser su conducta. Si usted cree que Jesús no va a venir pronto porque Él es un mentiroso y la Biblia es mentirosa y esa es una mentira, etcétera, etcétera, pues usted va a vivir como usted quiera. Pero si usted de verdad cree en la palabra que Dios puede venir hoy en la tarde, si Él quisiera, o en este instante, si Él quiere, todos estaríamos con temor delante del Señor. Amén. Así que lo que está diciendo este versículo es vive en la esperanza de la gracia venidera y no en la expectativa de lo secular. Colosenses 3, Versículo 1 al 2 dice lo siguiente. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no donde, en las de la tierra. Así que, hermanos, digan conmigo esperanza. Número 2. Número dos, ¿cómo tenemos que enfrentar el próximo nuevo año? En santidad. Dice versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hermanos, ¿qué es ser santo? Bueno, ser santo, me refiero en la vida práctica, es el llamado a vivir la vida digna del Dios que tú adoras, del Dios que tú amas. Si lo que tú crees, por ejemplo, es en un Dios chabacán, tu vida va a ser chabacana. Si tú crees en un Dios permisivo, tú vas a ser muy permisivo en tus decisiones. Si tú crees en un Dios eh, codicioso, tú vas a ser codicioso. La santidad, en la vida práctica, es la expresión de vida que es conforme al carácter y naturaleza del Dios que tú adoras. Entonces, el llamamiento de Dios es a nosotros ser santos. Es decir, a tener una vida conforme a imagen del carácter de Dios. Una vida conforme a su imagen. ¿Por qué? la razón es muy simple porque Dios es santo ¿Y, y, y, cómo, ¿y cómo se logra esto? bueno el mismo versículo lo dice veamos otra vez los participios la Biblia nos está diciendo cómo nosotros santificar nuestra vida y número uno dice como hijos obedientes simplemente como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia el apóstol Pablo en Colosenses, y en Efesios, él habla de los hijos de desobediencia. Aquí Pedro habla de los hijos de obediencia o de la obediencia, como se lee en griego, de la obediencia. Lo que está diciendo la Escritura, hermanos, es porque Dios es santo. Tú y yo tenemos el llamado a vivir conforme a como Dios en su carácter, Él es. En obediencia a su palabra. No como antes. No amoldándonos a como antes vivía. Ni amoldándonos a a toda la cantidad de ideas que usted va a escuchar en un mundo pluralismo en el mercado de ideas y número dos tener un comportamiento santo cada día en nuestra forma de ser ahora ¿por qué? porque Dios es santo Hermano, Dios es santo es decir que su carácter es conforme a su esencia ser santo significa de que Dios tiene una forma de ser especial consigo mismo que no es igual a ninguno de nosotros. Él es distinto en sí mismo. Por lo tanto, la manera en que tú y yo aprendemos a santificar nuestra vida es viendo a Dios como Él trata con nosotros. Yo sé que usted ha escuchado en esta iglesia muchas veces cuando le decimos a usted que tiene que vivir conforme al Evangelio, que tiene que escuchar el Evangelio, que tiene que ser fortalecido por el Evangelio, que tiene que amar el Evangelio. Todo el tiempo se lo decimos, pero ¿qué es eso en la práctica? ¿Qué es vivir el Evangelio? Bueno, es vivir como Dios lo trata a usted. El Evangelio tiene que ser el fundamento de mi comportamiento para con mi esposa, por ejemplo. Vea, ¿Qué, ¿cómo actúa Dios cuando yo lo busco a Él o cuando nosotros lo buscamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados? ¿Qué hace Dios de primeras? ¿Qué hace Dios, hermanos? Si usted viene y le dice, Señor, yo he pecado contra ti, te pido perdón porque he hecho esto, esto, esto que hice, va en contra de tu palabra. Yo le hice cuando decía un Señor, perdóname. ¿Qué hace Dios en ese momento? Perdonarlo. ¿Acaso Dios a usted viene y le dice, no? No, Javier, que vos sos un cabezón, que vos siempre lo mismo, siempre. No, 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 no. No te va a perdonar. ¿Acaso Dios actúa así? No. Entonces... Porque Dios actúa con Javier Domínguez que cuando él le pide perdón inmediatamente a Dios lo perdona. ¿Cómo tenemos que perdonar a nosotros todo el tiempo? Con prontitud. ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué significa eso? ¿De ¿Dónde viene eso? De que Dios es santo. Es que todo viene de Dios. Así como Dios te perdona, tú tienes que perdonar a otro. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, como qué? Así como nosotros, ¿qué? A los que nos ofenden. Es la vida del Evangelio. Porque tú me perdonas, yo perdono. Sigamos el ejemplo. Pero supóngase que usted le pidió perdón hoy a Dios, no sé, eh, dijo una mentira. Pero resulta que esa misma mentira la, la, la repitió usted el martes. Y si usted vuelve a orar y le pide perdón a Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Le va a parar un coico a usted? ¿Lo va a avergonzar Dios? ¿Lo va a exhibir públicamente? ¿Le va a poner el pie a su cuello? ¿Lo va a matar en el instante? ¿Qué va a hacer Dios cuando usted le pide perdón? Lo va a perdonar. Pero ya lo perdonó del, del pecado este antes. ¿Dios va a tomar venganza? No, lo va a perdonar. Porque le está pidiendo perdón. De ahí viene que ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces. 7. Hermanos, lo que estoy tratando de decirle es que cuando usted vea a, a, a Dios en la Biblia, comparado, pongámoslo en contexto bíblico, comparado con nosotros Dioses del panteísmo, de esa pluralidad de Dioses que había en, en Roma, mire, Dios no es violento, Dios no es adúltero, Dios no es adúltero. Dios no es adúltero, no es promiscuo. No es liberal. Dios no es enojado. Dios no es rencoroso. Dios no es violento. Dios no es un abusador. Él actúa con gracia, con misericordia, con amor. Mantiene ira por justicia en contra del pecado. Y por eso así tenemos que ser nosotros también. Ese es vivir conforme al Evangelio. Si Dios es un Dios de amor, ¿yo qué tengo que hacer con los seres humanos? Amarlos. ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? Amarla. Si Dios cuida de mí, aunque yo no lo merezco, ¿qué tengo que hacer con mi esposa? ahí si sí no lo dicen, ¿verdad? Si Dios te cuida a ti, aunque tú no lo merezcas, ¿cuántos aquí Dios los cuida aunque no lo merezcan? Si Dios te cuida a ti aunque no lo merezcas y te da tu pan diario aunque no lo merezcas, ¿qué tienes que hacer tú con tu esposa? Cuidarle, proveerle a diario aunque tú pienses que no lo merezca. Ese es el vivir conforme al Evangelio. Siga, Pastor, más y las mujeres. No, pues hoy voy con las mujeres. Eso. <risa> No hay que quedarse callado, pastor. <risa> Porque la iglesia se somete a Cristo que le exige someterse. Por eso la mujer se somete a su marido en todo. Cuando usted busca a Dios, ¿Dios está indispuesto o dispuesto? ¿Acaso Dios, ay, otra vez aquí viene y qué molesta, vos? ¿Qué querés? Así es Dios. Hermano, así es Dios. No. ¿Cómo tenemos que ser nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo tenemos que ser con nuestros padres? ¿Cómo tenemos que ser las mujeres con el esposo y, y el esposo con la esposa? ¿Qué quiere mi morcito? Dígame. Claro. ¿Qué quiere mi reina? Aquí está su rey, dígame qué quiere. ¿Vea? Claro. <risa> la vida conforme al Evangelio no es una frase para poner en stickers. No, no, no. Vivir conforme al Evangelio es eso que estamos hablando, es santidad, es santificación. Es, es, es esto, es decir, si Dios actúa con misericordia, actuemos con misericordia. Él es nuestro estándar moral. Y me estoy deteniendo en este punto porque lo que usted va a escuchar en un mundo pluralista de ideas, en el pluralismo, es todo lo contrario. No te dejes, no le hables Mira, niña, es que aquí para que tu marido te entienda. ah oh, no, no le hables! Tenía amigos, tú también. Salí. ¡Ay, déjalo vos! ¡Ay, déjalo! Es que eso es lo que tú vas a escuchar. La pregunta es si Dios te trata así a ti. Si Él te lleva a maldad. Si Él te hace daño a ti. Si Él te ofende. Porque si Él hace eso, pues hazlo tú también con los demás. Pero si Dios no lo hace, tú no lo hagas. El estándar moral del cristiano es Dios. Amén, hermanos. Y esa es la vida conforme al evangelio. Y es que recuerda que en el pluralismo todo termina en caos, porque como todos dicen que tienen su verdad, pues nada es verdad. Va, supongamos, ¿cómo debe de ser el trato del esposo con la esposa? Y comienzo a preguntarle aquí al hermano, va, dígame cómo el esposo debe tratar a la esposa. Ah, así, pastor ni todo el amor, ni todo el dinero, bueno, el, no, pero hermano, mire, la Biblia dice, no, no, no pastor, así me enseñó mi tata, y así es, y es mi verdad, y punto, ¿vale? Hermana, cómo el esposo, va a tratar a la esposa, como reina pastor, lo que yo quiera, no, pero, también dice, no pastor, así es mi verdad, y lo que, bueno. si yo le preguntara a cada uno, sobre ese mismo tema, si sugieran muchas ideas, todos van a decir que eso es verdad. ¿Sí o no? Ese es el pluralismo. Y el otro va a exigir que le respeten sus ideas. El problema es entonces que si todo lo que decimos todos nosotros es verdad, por lógica significa que nada de eso es que es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque para que a la verdad sea verdad, debe de ser exclusiva, no inclusiva. La verdad en su naturaleza tiene que ser exclusiva de todo. Por eso el Evangelio es exclusivo. ¿Qué dice el Evangelio? No hay otro medio de salvación que no sea Cristo Jesús. Él es el Salvador único y salvador. No Mahoma, no la iglesia católica, no el Papa, no los sacramentos, no, no, eh, no el Islam, el Islam nos salva, los testigos de Amazon son una secta. Hay que llamarlo por sus nombres. Ese es el Evangelio. El Evangelio es exclusivo. Dice, solo Jesús salva. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, en solamente Jesucristo. Pero el mundo va a decir, no. ¿qué? Entonces, el punto es, hermano, mira, en el pluralismo el problema es, es que como se valida la inmoralidad de cada uno, que cada uno la defiende como verdad, por eso es que termina en caos, porque imagínate. Por eso es que los pedófilos comienzan a decir, no, es que no, ¿quién dice que es pecado lo que estoy haciendo? ¿Cómo Dios le va a dar pecado al amor, dicen ellos? Si el niño me ama a mí, yo amo al niño. Es amor. Tú no puedes decir, llamar a esto, que, 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 que al amor les puedes llamar algo malo. ¿Cómo, ¿Cómo los dos jóvenes que están fornicando justifican su fornicación? Es que Dios es un Dios de amor y nosotros nos amamos. ¿Cómo justifica el macho el machismo? Porque él dice que eso es verdad. ¿Cómo la feminista defiende su feminismo? Porque dice que eso es verdad, es su verdad. En el pluralismo es un caos moral. Por eso es que Dios nos manda a los cristianos, a nosotros, vivir en santidad. ¿Cuántos quieren ser prosperados como prospera nuestra alma todos los días? Amén. Así dice la Biblia, que hemos de desearlo. Porque bien, pero tú te imaginas que Dios te bendiga a ti todos los días sin tú santificarte. ¿Cómo te vendría tu vida? En caos. En caos. El precio de un mayor bienestar social y espiritual sin santidad es un caos moral. Y por eso Dios te dice, santifícate hijo. Ya no vivas como antes, ni adopte estas nuevas ideas. Mantente firme aquí. Ahora, pero por último, dice el versículo 17, y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. El tercer mandamiento para nosotros como iglesia este año y el mensaje de este día es devoción a Dios. ¿Qué es la devoción? Es una vida de reverencia y una vida de respeto delante de Dios. Fíjate lo que está diciendo la Biblia. Y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor Durante el tiempo de su peregrinación Hermanos El mensaje que está dando en este pequeño versículo El apóstol Pedro es el siguiente Tú no puedes tomar A la ligera a Dios A Dios no se le puede tomar A la ligera No te equivoques Lo que está enseñando la escritura Quiero que veas conmigo el texto Dice y se invocan ¿Cómo qué? Dice al inicio. ¿Cómo qué? Como padre. Ok. Como padre, ¿cómo es Dios? Cuénteme usted, ¿cómo es Dios? Bueno, ¿qué más? Como padre. Amoroso, ¿cómo? Justo, amoroso, sí, claro. ¿Qué más? Bondadoso, ¿verdad? Pero luego dice, y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno. ¿Quiénes son los que en un país deben y están autorizados para juzgar? Los jueces. ¿Cuál es la función de un juez? ¿Es premiar al inocente o encontrar culpables? Encontrar culpables. Eso no lo hace un papá. O sea, el papá, o sea, lo hace, me refiero en el día a día, pero lo que estoy tratando de decirles es que aquí hay dos figuras importantes que está hablando Pedro. Él está diciendo que Dios tu, Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Juez. Y por eso no puede ser tomado a la ligera. ¿En qué sentido? Como Padre, hermanos, Dios te ama y nos ama infinita y eternamente. ¿Amén? Una vez más, como Padre Dios nos ama infinita y eternamente. Pero como Juez, Él nos gobierna soberanamente. Él es soberano sobre nuestra vida. Sobre nuestras cosas materiales, sobre los dones que Él reparte, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Sobre... Él es soberano. ¿Y qué significa esto? Bueno, que Él puede perdonar nuestros pecados como Padre cuando le pedimos perdón. Amén. Él perdona nuestros pecados, es cierto. Pero cuando Él quiere tratarlos directamente, los va a tratar. Y ahí, hermano y hermana, ciñase los lomos, porque le va a caer la gran vara de Dios. A Dios, hermano, no se le puede tomar en vano. No se puede tomar a la ligera, Dios uno. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Y el mismo versículo lo dice. Durante el tiempo de la prevención. Es decir, por un lado, como padre, tú anhela a Cristo. Anélalo. Cada uno de tus días, durante tu camines en esa tierra, anhela a Cristo. Pero también como juez, Hermano, entiende que tus actos presentes serán juzgados en el cielo. Serán juzgados. Lo que está enseñando Pedro, hermanos, es que tanto tus actos como mis actos tienen un significado y tienen consecuencias eternas. Por lo tanto, no podemos tomar a la ligera la vida cristiana. Una vez más, todos tus actos, incluyendo los de hoy, 31, tienen consecuencias eternas. Y, y sabes, por eso es que Jesús dijo, dice, no acumuléis tesoros, donde, En la tierra, sino acumular tesoros en el cielo. Ahora, debemos de acumular tesoros en el cielo. ¿Desde dónde se acumulan? ¿Desde dónde? Desde la tierra. Desde este espacio y tiempo de nuestra peregrinación, tenemos que acumular tesoros en el cielo. Lo que Todos estos versículos lo que están diciendo es que hay consecuencias eternas. Apocalipsis lo dice, dice que cada uno va a ser juzgado según sus obras y según dice el corazón. En el griego, ahí dice según los riñones, se han jugado sus riñones, dice. El corazón significa la parte más profunda del ser humano, sí, pero los riñones habla de las intenciones. Es decir, Dios no solamente va a juzgar lo que tú vas a hacer hoy 31, sino las intenciones por las cuales hiciste. Increíble. Y a cada uno se la va a pagar conforme a sus obras, dice. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias eternas. Entonces, ¿cuál es el desafío de 2024? Temer a Dios. No le temas a los hombres. No le temas a los sistemas. No le temas a los cambios. Témele a Dios. Amén. En Él vivimos, en Él existimos y en Él nos sostenemos. Temamos a Dios. Tú no, tú, tú, recuerda, por eso, hermano, este texto está rodeado de, de una gran verdad que tenemos que temer a Dios porque es Dios quien nos salvó a nosotros. ¿Acaso el sistema educativo del sabor puede darte salvación? ¿Acaso los médicos pueden salvarte a ti? Me refiero a salvación eterna, ¿no? ¿Los pastores, no? ¿Los padres de familia, no? ¿Los políticos, Economista, ¿no? ¿Quién es el único que puede salvarnos? Entonces a Él temamos. Porque Él es el único que puede salvar, el único que puede juzgar. A Él temamos. Y que es temor, es vivir en respeto constante a Dios. Así que hermanos, ¿cuál es el gran desafío? El gran desafío para nosotros es adorar a Dios con temor, según su voluntad pero también adorarlo con amor, anhelándolo a Él todos los días de nuestra vida. A Dios se le adora de las dos maneras, con temor y con amor. El temor, hermano, te va a llevar a arrodillarte delante de Dios, arrodillarte. El amor a abrazarlo. Y tú tienes que adorarlo de las dos maneras a Dios. Cuando tú le temes a Dios... El temor es lo que te lleva a hacer esto. Esto es lo que tú haces. Y te arrodillas y comienzas a orar. Es porque tú le temes. Y el amor lo que hace es que tú lo abraces. Es que tú quieras servirlo. Hermano, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pase adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te puedo servir? Quiero una Biblia, mira, aquí está. Pero el temor, arrodillarse, y el amor, abrazarlo y en ambos nosotros estamos adorando a Dios hermanos en este mundo tenemos que aprender nosotros a deleitarnos delante del Señor pero el mismo mundo se encarga de que tú busques tu deleite en otras cosas que no sea Dios teme a Dios mira y la adoración tiene que ser así porque es muy simple entenderlo cuando tú amas a alguien pero no le temes ofenderlo, tú lo que vas a terminar haciendo es irrespetándolo. Piensa en un hombre abusador. El hombre abusador se le llama así porque él dice, oh, yo te amo, mi amor, yo te amo, mira, perdóname, no lo volveré a hacer. Y de repente o le vuelve a pegar o vuelve a adulterar o vuelve a hacer, hacer otra mentira y le daño otra vez el corazón. Y cuando la mujer se enoja, viene el mismo círculo, viene otra vez llorando, perdóname, yo te amo. Amor sin temor a ofender lo que produce es irrespeto. Pero démosle vuelta. Temor, solo temor, sin amor, lo que produce es servilismo por miedo. Una mujer abusada, una mujer que ya no ama a, a su esposo, o un esposo que no ama a su esposa. De verdad, cuando digo que no se ama es porque ha habido grandes problemas. No sé, por alguna otra razón. O dos personas, dos amigos. Dos personas. Temor sin amor, lo que produce es servilismo. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que adorar a Dios? Con temor y amor a la vez. Amén. Eso es devoción. Hermano, la devoción es la que produce la vida, que dignifica la gloria de Dios como nuestro Redentor. Seamos devotos a Dios. Amén. Devotos. Así que, hermanos, Hoy, 31 de diciembre, de verdad, hermano, yo le pido que no vaya a dudar de que Dios lo vaya a bendecir. No se necesita llegar al 31 de diciembre para saber que Dios nos bendice. Es lo que estoy tratando de decirle, amén. Dios nos bendice todos los días. No tiene que ver, no, no tiene que ver con un año, es todos los días porque es una promesa de todos los días. Entonces, si esto es algo normal para nosotros, entonces sí, enfrentemos un nuevo año entendiendo los desafíos que vienen porque Dios nos bendice y entendemos que Él nos va a bendecir, pero también entendemos los desafíos que vienen, entonces nosotros hoy, como cristianos en el Salvador, mostremos esperanza, santidad y devoción a Dios todos los días del nuevo año. Pero hagámoslo de verdad con gozo y con alegría, porque sabemos de que saldremos victoriosos, porque Dios nos ha dado ya la victoria pero de que vienen tiempos que se va a requerir defender la verdad, vamos a tener que defender la verdad, hermanos. Lo vamos a tener que hacer. Amén.